0: Y caballeros, eh, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar este programa y bienvenidos a este episodio más de Gremio eh, Futbolero 2022. Hoy me encuentro, acompañado, ya lo saben, eh, como todas las semanas, eh, de eh, Ricardo eh, Romano y de Jürgen González, mi nombre es Juan Carlos Flores en este espacio donde charlamos de el fútbol mexicano y de todo lo que concierne al mundo de la patada, ya sea varonil y femenil. Nos sintonizas a través de las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, Anchor FM. También nos encontramos en vivo a través de Instagram, agradecemos a toda la gente que está en estos momentos ya conectándose a través de la cuenta de Arroba Deportivo Gremio y en Facebook también nos encuentran, para que nos den like, manita arriba en Gremio Deportivo. Compañeros, ¿cómo están? Les saludo, eh, les doy la más cordial bienvenida eh, a todo el auditorio, también para que nos digan sus redes sociales. Empiezo contigo, Ricardo, nueva semana, fecha FIFA.
1: Fecha FIFA y seguramente vamos a tener un programa bastante interesante. Mis redes sociales son eh, arroba rrc romano en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Jürgen, ¿cómo estás? Mucha información El América. Feliz con su nuevo regalo que les trajo Grupo
2: Orlegui. Sí, eh, contento. No sabemos cómo vaya a llegar el regalo. Yo ya me subí a la a la Oteroneta antes de que antes que nadie. Ante, porque no, no hay mucha fe eh ahorita tú lo predi, pero tú lo predijiste no, y lo, lo des, desafortunadamente ahí estuvo se hizo realidad para ti mi querido Juan Carlos el presagio pero, te digo? pero contento eh por también fecha FIFA estoy ya quiero ver qué va a suceder con esta selección cómo va a terminar eh, para el próximo jueves esta situación con la selección mexicana eh, pero ya, contento. Y mis redes sociales, eh, precisamente, me pueden encontrar en Instagram como ysports 51 o ysport51 en Instagram. Y como GP en Twitter. Ahí estamos.
0: La última fecha FIFA eh, para el olvido. Para el olvido. En fin. Hoy, bueno, antes que nada, mis cuentas, arroba Juan Carlos y bajo FLT en Twitter, y aquí en Instagram es jcf.turrubiates.
2: ¿Cuál es el menú para el día de hoy?
0: Como entrada, tendremos lo más relevante de la fecha 3 de la Liga MX, como platillo fuerte, el comportamiento del de director técnico del América Femenil, todo un tema. Ahí estarás hablando eh, Ricardo y Jürgen también al respecto, ya queremos saber sus opiniones al respecto. Y las eliminatorias en este lado del charco, aquí en este continente. Así que, sin más que agregar, comenzamos, damas y caballeros. Vamos a hacer primero el repaso, si gustan, compañeros, sobre algunas frases en rueda de prensa. Vamos a ver qué fue eh, esta siguiente frase que dice así. Teníamos todo para cerrarlo. La verdad es que a veces pecamos de ingenuos y tuvimos nuestro castigo. El equipo fue superior en varias facetas del partido. Así fue como comenzó Juan Reynoso después de perder la ventaja entre Monterrey. Y qué partido, eh. ya una hegemonía eh la que tiene eh, Monterrey sobre Cruz Azul allá en la Sultana del Norte. Están haciendo un drama donde no existe. Eh, fecha 3. No hemos jugado la 2. El torneo anterior fuimos super líderes, fuimos la defensa menos goleada. Eso no lo dice nadie. Tenemos un plantel para pelear por el título. Esto lo dijo Gilberto Adame, asistente de Santiago Solari, luego de la derrota en casa ante el Atlas. También una derrota sorprendente. ¿eh? Aquí en este espacio, en la quiniela, con ese partido nos fue mal, nos fue bastante mal. Y por último, creo que el equipo mostró personalidad para levantarse de la adversidad y del error. Y creo que el equipo pudo darle la vuelta al marcador si el primer tiempo dura cinco minutos más. Estas fueron palabras de Marcelo Micheliano, que vaya que también se dieron eh, revuelto eh, estas declaraciones en el empate ante Gallos. Así que eh, en lo que recuperamos... ...la señal con Ricardo Jurgen ...a ver, cuéntame, Cruz azulada de la máquina en Nuevo León... ...eso fue de cajón... ...lo que es la Cruz azuleada, Jurgen
2: Sí, fíjate que fue un partido... ...muy interesante, muy atractivo... ...tuvo de todo, ahí lo... ...ahí tuvimos, ¿no? ...la tarjeta para, si mal no recuerdo... ...para Santiago Jiménez y para Estefan Medina... ...al minuto 51... ...y al final, bueno, como lo mencionaba... ...Santiago Jiménez... Un partido que puedo ser para cualquiera, terminó dominando muy bien el equipo de Rayados, o bueno, siendo más ofensivo. Todo parecía indicar que el equipo de La Máquina sí iba a ir con los tres puntos, y al final, bueno, viene este gol de César Montes ya en el agregado, en, a los al minuto 97 específicamente, eh, y bueno, y los y el gol de, de Funes Mori por ahí también al minuto 90, ¿no? Creo que definitivamente sí fue una cruzazuleada otra vez. Para mí el concepto de cruzazuleadas es cuando tú vas ganando el partido, eh, tú el equipo de Cruz Azul va dominando y por azares del destino le terminan empatando el juego y creo que lo pudo haber controlado de mejor manera, por lo que yo pienso que esto que sucedió definitivamente fue una cruzazuleada una más, como lo puso por ahí en el Twitter Ricardo, la número 1587.000 eh, cruzazuleada más, en la, eh, esta vez en la Sultana la sultana del Norte fue testigo precisamente de esto. Sí, eh,
0: y, se, y se salva, ¿eh? Se salva ahí el buen, eh, el buen eh, Vasco Aguirre, porque imagínate si, si hubiera terminado con la derrota la que se le hubiera venido ahora antes de su viaje a Emiratos Árabes. Ricardo, ¿cómo estás? Cuéntame la cruz azuleada de la máquina en Nuevo León. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Ahí está, ya te citaron en tu Twitter.
1: Sí, justamente eh, lo que mencionas, eh, ya habló un poco Jürgen del tema de cruz azul. Yo quisiera eh, entrar más en profundidad con el Monterrey porque de alguna u otra manera esos goles en los últimos segundos, en los últimos eh, minutos ya en tiempo de agregado en su propio estadio, salvaron de irse al Mundial de Clubes con una presión absoluta, con muchas dudas, hay que recordar que son muchos futbolistas de Monterrey que van a estar jugando eliminatorias a partir de mañana y por lo tanto no se sabe a ciencia cierta, más allá de que les van a poner un vuelo charter para que viajen a los Emiratos Árabes Unidos, si los jugadores van a llegar en condiciones y si van a poder participar... Imagínense que se hubieran ido todavía con la derrota contra Cruz Azul como local y hubiera seguido o se hubiera mantenido esta crisis de irregularidad de resultados que ha tenido el equipo del Vasco Aguirre desde que llegó al plantel rayado.
0: Sí, va a ser va a ser todo un tema esto de los de los, de los los seleccionados de rayados, que son bastantes si y no es para menos. Pero, híjole, a ver si no terminan perdiendo contra el Alalí. Imagínate también la que se va a armar, pero ya veremos de eso. En la próxima semana seguramente. Y bien, eh, eh, a, a ver, eh, Ricardo, sigo contigo. Eh. Eh, ¿Quién fue el que declaró peor? ¿El señor Adame o el señor Marcelo Michel Leaño?
1: Para mí el, el tema de Marcelo Michel Año pasa por un estricto sentido de que te habla muy bonito en las ruedas de prensa. Creo que lo podríamos tener bien como panelista aquí en Gremio de Deportivo. Es muy, es muy bueno para estructurar sus ideas, para decirte que, que, que no le salió el equipo, qué hizo bien, cómo se lleva la familia de Guadalajara, todo eso. Pero me, no, no, no me parece que sea lo peor porque no es nuevo que hable así. Digamos, si fuera lo peor, pues ya cada semana tendríamos que ponerlo como el que peor declara. Al contrario, creo que declara muy bien, solo que pues parece más un improvisado de, en la dirección técnica que otra cosa. Pero en el caso de Gilberto Adame, una prepotencia absoluta, una soberbia... No es posible que mencione que no hagan dramas si no han ganado desde octubre. Es un equipo que sí. no ha ganado desde octubre, ganó por la mínima contra los Tigres en octubre. Llevan siete partidos sin ganar y dice que no hagan drama. Pues no sé qué está esperando, a que el drama salga en su casa cuando pierda la chamba en dos tres semanas y el equipo sigue sin ganar. ¿O qué es lo que espera Gilbert, este el señor Adame? Yo iba a decir Alfredo Adame, estoy pensando en, pues el, en el Los boxeador. dos
0: son prepotentes.
1: Bueno, este, este señor Adami, verdaderamente que no sé qué anda pensando. Ojalá no vuelvan a expulsar a Solari, porque qué horror escuchar a este señor Adami en rueda de prensa.
0: Dice Álvaro, eh, que nos está escuchando a través del live stream. la afición es nuestro refuerzo. Hashtag seas mamón.
2: No puede ser, ¿eh? Yo me acuerdo de esa, de. de es una, ¿eh? Ahí apúntenle una más a este Leaño, ¿eh? Increíble. Sí, sí, sí
0: terrible, eh, pero qué, 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 qué barbaridad eh, bueno, otros otros partidos de esta jornada, ah, bueno, no, antes contigo Jonas, no sé para ti, ¿quién declaró peor? Entonces. no, eh, Adame, definitivamente
2: adame, Marcelo, igual coincide no, igual. Por, nada, déjame comentarte Juan Carlos, por, eh, eh, porque el tema y es rápido, no me voy a exceder lo de Marcelo Michele Año, a mí inclusive, para mí ya cae en lo lúdico con el Guadalajara ah, Exacto. O sea, ya es algo sí. que ya lo conoces y ya hasta puede soltar la risa, ¿no? De la risilla de, de lo que de las declaraciones que da con este equipo del Guadalajara. Lo que está pasando con con el América en general es algo para definitivamente es algo que que te puede hacer enojar como aficionado, como fan probablemente te puede hacer enojar como directivo también te puede hacer enojar, yo creo que si lo escucha esto, estoy seguro que esto no lo ha de haber escuchado Emilio Azcarra, no lo sé, pero si lo escucha, eh, también se sacaría de onda, eh, por no llamarle de otra manera, y sobre todo por el tema de la inversión que ha estado haciendo el equipo, que también ese es otro caso aparte, eh, y ahí podríamos irnos más horas, pero a lo que voy es de que definitivamente el tema, el quien declaró peor para mí de los dos es Adame, definitivamente. Sí, por supuesto, por supuesto, sin duda alguna. Lo de Marcel
0: Michel Año ya ni siquiera sorprendes. Como que, bueno, es una más del de señor Leaño. A ver hasta dónde lo aguanta su compadre eh, a Mauri Vergara. Ahora sí, vamos con otros resultados. Vamos a ver cómo terminó en general la fecha 3 del torneo eh, mexicano. Eh, León y Atlas empataron uno por uno. Atlético de San Luis y Juárez. Eh, Juárez ganó uno por eso. También eh, ahí de, 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 de la mano, no del Tuca Ferretti, que también ha estado expul, eh, expulsado, sino de la mano de eh, Rafa Puente Jr., técnico ahí joven, que está siendo auxiliar técnico del Tuca Ferretti, aprendiéndole de él. Y vaya que tiene mucho que aprender el buen Rafa Puente Jr. Mazatlán contra Toluca. Los eh, cañoneros cayeron dos por uno ante el Toluca, que terminaron con un hombre menos. Guadalajara y Querétaro, Dios mío de mi vida, partido infumable. Un 1 un, a 1 terminó ese duelo. Pachuca y León en el Orlegui Bowl. Termina llevándoselo la fiera, los panzas verdes, que andan intratables también en lo que va de este torneo. América contra el Atlas, también ya sabemos cómo terminó ese partido. 2 por 0, lo gana el conjunto rojinegro, que pues sigue, sigue en lo más alto, en la cima de este torneo, el vigente campeón, empezando con todo. Monterrey Cruz Azul, ya sabía, supimos esta cruz azuleada terrible, iba ganando 2 por 0 y termina sacando el empate el conjunto del Monterrey. Tigres impone al final 2 por 1 en Pumas. Partido muy atractivo. Ahorita ya, 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 ya hablaremos de eso. No sé si coincidan conmigo. Eh, Santos Necaxa. Bueno, bueno. Ni, qué, ni qué les digo, compañeros. 4 por 1. Goleada tremenda la que le puso en los rayos del Lecaxa al Santos Laguna, este Santos que no juega a nada y que lo siguen desmantelando, en fin, y eh, quedaría pendiente Puebla contra Tijuana, que se va a jugar el viernes 28 de enero a las 21 horas. ¿Qué rescatan de esta jornada, compañeros? Empiezo contigo, Jürgen.
2: Sí, mira, eh, para, fue una jornada, híjole, no, no, sé si llamarle, definitivamente no es la mejor jornada que hemos tenido en lo que van apenas de estas, de estas tres. Mucha tarjeta roja. Eso, no, no estoy diciendo que destaco eso, pero sí lo resalto. Eh, bastante, es, bastantitas. Tuvimos ahí en el Santos, por ahí en Ecaxa tuvimos una. Sí, tuvimos señor. por ahí en el, en el América Atlas, en el Atlético San Luis otras, Mazatlán otras. Eh, bueno, ya dije en el Rey Rayados y en el de en el de Hidalgo Bowl también eh, tuvimos una. Eh, bueno, del grupo Pachuca Bowl, más bien sería, ¿no? Eh, ah, también. sí, dijo
0: Bowl, sí, mentira, el, 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 el Pachuca Bowl,
2: el, el Martínez Bowl. El Martínez Bowl, sí, sí, sí. Y mira, lo que destaco para bien, eh, creo que fue un juegazo, eh, definitivamente, bueno, más que juegazo el tema que hubo de todo, porque no, juegazo es cuando va todo bien y no lo vi así, pero me gustó mucho el Rayados Cruz Azul, eh. ¿eh? Me gustó eh, por ahí un Rayados que que al final, si tú inclusive ves en los números, terminó eh, buscando, terminó mereciendo eh, el empate eh, ante el equipo de Rayados, con un poco este tema de Cruz Azul, como ya lo hemos mencionado, <ríe> y también, quizá eh, por ahí la, la victoria, no la victoria del equipo del Toluca, eh, que va, va a decir seguramente ahí Ricardo, no que me gusta hablar bien del Toluca, pero yo, eh, este Toluca va de menos a más, ¿eh? va de menos a más este, este equipo de, de Nacho Ambriz, poco a poco, y creo que también destacaría eh, un poquito el, el tema de Pumas-Tigres por un poquito las emociones, no la remontada, eh, los Pumas, como lo habían comentado, no el Bayern Múnich eh, versión insurgentes, pues por ahí, aquí termina, termina totalmente a la baja y termina enfrentando un equipo del piojo que creo que Pumas dejó ir ese partido, ¿eh? Ese juego lo pudo haber ganado Pumas y bueno, al final se lo termina sacando el piojo. Al final yo creo que el que más destaco sería el de Cruz Azul Rayados para, en términos generales, y el Mazatlán Toluca.
0: Pues fíjate, Jürgen, yo era una de esas, ya me termino subiendo al carrito del de hambricismo allí en el chorizo, con el chorizo power, diría el buen Martinoli. Eh, ¿Qué rescatas de la jornada, Ricardo?
1: Eh, yo voy a rescatar lo del Atlas porque la semana pasada en nuestra quiniela, por ejemplo, ninguno de los cuatro, incluyendo sí. Álvaro, le dimos oportunidad al Atlas de que fuera a sacar tres puntos en ninguno de sus dos juegos, tanto en la visita a León como la visita al Estadio Azteca. En ambos partidos incluso, eh, algunos de nosotros creímos que iban a perder ambos juegos y resulta que sacaron cuatro de seis, el equipo se sigue viendo muy sólido a la defensiva, habían ganado en la primera fecha, pero había sido contra un equipo de, de la zona de abajo de la tabla, pero ahora demostraron que son un equipo que hay que volverlos a tomar en serio. No sé si les vuelva a alcanzar para volver a campeonar, pero sí para que no les quitemos tanto el ojo como usualmente le ocurre a este equipo, o como tradicionalmente le ocurre. Aunque sí es cierto que, eh, hay que decirlo, es el arranque de torneo. Todavía hay algunos equipos que se están tratando de acomodar. Incluso como todavía están llegando algunos refuerzos a otros conjuntos, pues también hay que ver cómo terminan acomodándose las cosas ya para el mes de marzo, cuando vaya muy entrado el torneo.
0: Sí, a ver también que, cómo logra evolucionar y seguir adaptando su juego el señor Diego Coca. Es momento ya de eh, pasar al siguiente tema de esta tarde eh, con la denuncia que realizó Eva Espejo, quien al término del partido entre América y Rayadas eh, denunció al señor Craig Harrington por agredir verbalmente a las jugadoras del Monterrey. No es cosa menor. El entrenador Las Águilas recibió su segunda expulsión en menos de un año de estar en esta Liga MX Femenil por sus constantes reclamos a, las, a, la, a, la, a la árbitra del partido. Sin embargo, la directora técnica de las rayadas de las campeonas de las actuales monarcas del circuito rosa anunció en rueda de prensa que el inglés faltó el respeto a sus jugadoras en el campo. Dice, en palabras de Eva Espejo, ustedes saben que soy defensora de los derechos de la mujer. Lo que hoy sucedió dentro de la cancha es algo inadmisible. Pocas veces salgo a hablar de alguna situación. Hoy mi compañero entrenador cometió algunas faltas. Así lo comentó Eva Espejo al término del juego. Siempre voy a defender a mis jugadoras. Espero que la comisión disciplinaria tome cartas sobre el asunto. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí. Y en este caso, el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Lo denuncio fuertemente. Así fueron las palabras de Eva Espejo, directora de las Rayadas del Monterrey. Harrington fue expulsado al minuto 64 del encuentro entre América y Rayadas por cuestionar las decisiones arbitrales. Esta es, como les comentaba en principio, la segunda ocasión en la que el entrenador de las Águilas debió abandonar el terreno de juego. La primera de ellas, cabe eh, la pena mencionarlo, ocurrió en el Clásico contra Chivas... ...en el Apertura 2021. ¿Qué tendría que proceder ante esta situación, mi estimado Jürgen? ¿Cómo se debe de actuar ante agresiones que podrían considerarse también cuestión de género en este caso, Jürgen?
2: Mira, fíjate, yo eh, evidentemente no estuve ahí... He escuchado algunas declaraciones, por ejemplo, el tema de del espejo, ¿no? Que, que vio esta parte. En algún momento por ahí estuve investigando que ya ten, ha tenido algunos antecedentes similares cuando estuvo en la NWCL, allá en, en, en Estados Unidos y eh, por allá, justamente en aquella liga. Y, y bueno, sin embargo, estuve hablando también con una... Con una una fuente, vamos a llamarlo así, que le da cobertura a la Liga Femenil y sobre todo a las Águilas, a la América. Y me decía que es, están se les, se les y hace extraño este comportamiento, que no lo aprueban, definitivamente no se aprueba en el nido, pero eh, se les hace extraño porque las jugadoras del la América tienen buena estima de él, hablan bien del entrenador, eh, por ahí me, me, eh, me comentaba que es una que el entrenador regularmente en los entrenamientos tiene esta dinámica de dar frases motivacionales, ¿no? Frases motivacionales a las jugadoras y demás y, y tal, ¿no? Evidentemente, esto fue un, un tema de frustración porque sin meterme tanto a lo que fue el juego, el equipo de la América tuvo las mejores jugadas, jugó mejor que el equipo de Rayadas. Nada, la diferencia fue en los errores, ¿no? Que el equipo de Rayadas terminó siendo oportunista en ese momento y las definió bien y anotó esos dos goles entonces por ahí va un tema de frustración, yo creo que el castigo eh, se quedaron cortos, si realmente insultó como entrenador no puedes meterte con un jugador a, a la cancha insultarlo, no es un entrenador, y digo, no es que con un entrenador sí puedas hacerlo, pero no te tienes que meter ahí, yo creo que eh, la suspensión salió barata, eh, y creo que debieron ser más juegos, definitivamente no sé si va a haber algún tema económico eh, a eso me refiero no. yo creo que por ahí debería de ir eh, pienso que se quedó corta bastante la suspensión y también eh, no sé, insisto yo no sé exactamente qué es lo que dijo porque también dependiendo qué es lo que dijo yo creo que hasta merita eh, digo, no podemos tolerar en ninguna liga y menos en la liga femenil, nuestra liga MX femenil, no podemos tolerar comportamientos así, ¿no? Entonces también dependiendo, si esto eh, fue algo más fuera de tono de lo que yo estoy pensando, inclusive yo creo que hasta se merecería por ahí que podrían inclusive, inclusive a lo mejor la desvinculación de la institución en, en el caso de que haya sido eh, o una, algo totalmente fuera de lugar, fuera de tono, que bueno, ya de por sí lo que hizo no estuvo bien, pero te puedo decir al menos que se quedó corta las eh, tres partidos híjole, se me hace como cualquier suspensión en alguna en alguna tarjeta roja por ahí, alguna entrada, dos partidos y te da, sí, se me hace muy poquito creo que debió haber habido más castigo para el entrenador Harrington, eh, con todo de que ya emitió las disculpas, hizo ahí un Twitter, un live y creo que también escribió él, ¿no? Pero bueno, creo que se quedaron cortos Pues ahí está ahí está eh, lo que mencionas,
0: Jurgen. tú nos dices Ricardo respecto a esta situación
1: Sí, lo más grave de todo es que no es la primera vez que ocurre, ya había ocurrido como menciona Jürgen en, en el fútbol de Estados Unidos y de hecho le costó el puesto, salió por eh, comentarios sexistas en contra tanto del staff como de las jugadoras de, del equipo de Estados Unidos, no de la selección sino de un club, si no me equivoco es uno de Utah y el tema es que eh, no es la primera vez y lo más grave de todo es que la América ya sabía que había este tipo de comportamientos, este tipo de acciones de, de, del entrenador y aún así lo trajeron a México. Eh, no, me, no me sorprende que el América no haga nada, tendría que hacer algo, pero no creo que lo vaya a hacer. Si hace poco, más de un año o dos años, a Renato sí, Ibarra no supieron, claro. no supieron qué hacer con Renato Ibarra, no se orinaron, no supieron a dónde mandarlo, N. No, no supieron qué hacer con ese tema, y ahora eh, pues sucede esta situación, que probablemente la América va a volver a dejar pasar, se van a hacer de la vista gorda, y no van a volver a tomar cartas en el asunto de manera interna, porque más allá de la comisión lo que aplique como castigo, como castigo ellos a lo mejor están basando en una cédula arbitral y nada más. El tema aquí es que desde, el, desde fondo el propio club debería investigarlo y tomar cartas mucho más enérgicas en el asunto y no simplemente mandar tweets muy bonitos en, en redes Oye, sociales.
2: Oye, y fíjate que también, bueno, eh, no, es vez, no es la primera vez inclusive que sucede en el club, o sea, ya en, el, en la temporada pasada, habían ya expulsado a, a Harrington también, eh, y por cierto, también, este ya es un tema también del equipo, esta vez fue el entrenador, ¿no? Ya ha pasado mucho, que a la América, no es el tema ahora, pero curiosamente, no es la primera vez que América Femenil perdiendo, termine con una jugadora menos, ¿eh? ha pasado mucho, pero con el, re, regresando al tema de, de Craig, creo que, eh, más bien no creo sé que, el eh, recuerdo que la temporada pasada también lo habían expulsado en su momento así que se tiene que hablar con él, se tiene que hablar con él y, y, y tiene que corregir eso de alguna manera, si quiere estar en el club quiere tener carrera eh, acá en México eh, y en cualquier equipo, no nada más en México en cualquiera que se vaya, si regresa al Reino Unido o a Estados Unidos va a tener que cambiar eso Sí, eh, pero bueno,
0: eh, fíjate ¿Cómo son las cosas en Estados
2: Unidos? Por comentarios
0: sexistas, le costó el puesto. Pero aquí, ¿qué podemos esperar de un club que no tuvo reparo en eh, recontratar o, bueno, en, 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 re, o en traer a, a, a un jugador que, eh, pues... Un criminal. A su esposa. Sí, caramba, eh, ¿qué se puede esperar de un club? Bueno, alguien sexista, es lo de menos. Así las cosas en el nido, o bueno, así, las, así así nos dan a entender las cosas, a lo mejor estamos equivocados, pero pues ahí están, eh, a, la, a las pruebas nos remitimos en este eh, programa. Llegó el momento de hablar ahora sí de eliminatorias de la CONCACAF, eliminatorias concacaf nada más y nada menos. Con muchos altibajos en el octagonal final, la selección mexicana, el Tri, buscará sellar su pase al Mundial de Qatar 2022 y dejar atrás las dudas por las derrotas contra Canadá y Estados Unidos en eh, las eliminatorias de la CONCACAF. Los partidos para este jueves 27 de enero del 2022... La selección de las barras y las estrellas contra El Salvador, Jamaica contra México, Honduras contra Canadá, Costa Rica contra Panamá. El domingo 30 de enero de 2022, Canadá contra Estados Unidos, México contra Costa Rica, Panamá contra Jamaica y Honduras contra El Salvador. Y por último, el miércoles 2 de febrero, Jamaica contra Costa Rica, México contra Panamá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador contra Canadá. ¿Cómo está eh, hasta el momento eh, la tabla de posiciones de este octagonal? Canadá. Canadá, el conjunto eh, de la hoja de maple. Eh, mi, 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 mi segundo equipo, señores, está liderando esta tabla con 16 puntos. Estados Unidos en segundo lugar, muy cerca, con 15 puntos. Y el tri de mi corazón está en tercer lugar con 14 tantos, al igual que Panamá en cuarto lugar. Costa Rica nueve puntos, Jamaica con siete puntos ahí en sexto lugar, El Salvador con seis puntos y Honduras con tres son en lugar siete y ocho respectivamente. La pregunta, señores, empiezo contigo, Ricardo, es ¿qué esperamos de México en esta fecha FIFA?
1: Pues que hay que esperar que saque la mayor cantidad de puntos posible porque si no van a llegar a marzo con el Rosario en la mano. Y, no, y tal vez no con las opciones eh, dependiendo de ti mismo. Si no consiguen la suficiente cantidad de puntos, específicamente el partido contra Panamá, ese partido lo tienen que ganar sí o sí, directamente por la situación de que tienen la misma cantidad de puntos y que se convierte en ese famoso duelo de seis puntos donde tú ganas tres y el rival no gana tres, entonces este te puedes despegar. Y obviamente el partido de mañana marca mucho el rumbo de la fecha FIFA para México, porque estamos hablando de un duelo donde, más allá de que se va a jugar a puerta cerrada, Jamaica probablemente no va a ir a la Copa del Mundo, pero sí le gustaría ponerle el pie a alguien, y qué más que ponérselo a México. Vienen todas sus. Pues no vamos a llamar figuras, pero sí lo mejor que tiene en el viejo continente para enfrentar a México. Jugadores que no tuvo para el partido en el Azteca y que aún así le complicó muchísimo a la selección mexicana para ganar ese partido y por lo tanto creo que el partido de mañana va a marcar mucho el rumbo que pueda tomar el resto de la fecha FIFA para México. No me sorprendería que México al final de cuentas llegara a sacar los nueve puntos, pero también se antoja un tanto complicado, sobre todo de las últimas dos eh, ventanas eh, que hemos tenido de esta representación que perdió consecutivamente en Ohio contra Estados Unidos y allá en Canadá contra la hoja de Maple.
0: Sí, en partidos eh, dificilísimos por las condiciones meteorológicas. Jurgen, 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 a ver, cuéntanos, cuéntanos, este, ¿tú qué esperas de este TI?
2: Mira, eh, definitivamente creo que son partidos complicados los que se vienen, ¿eh? teniendo en cuenta que. Eh, por ahí creo que la única que tienes de visita es contra Jamaica, ¿no? Un equipo que, que ha, de, ha sido de los, yo lo he comentado en los últimos meses, que ha sido uno de los equipos, eh, o más bien en los últimos años, que, que más se ha desarrollado, ¿no? No ha tenido las mejores eliminatorias definitivamente, eso es un hecho. Y por ahí tienes dos de local, que es contra Costa Rica y contra, este, contra Panamá. Sin embargo, tienes la sorpresa que no vas a tener a tu gente de local. Entonces, sin tu gente de local, para mí un estadio sin, lo, sin gente no pesa la lo localía, independientemente de que estés jugando en donde quieras, en China, si no hay chinos en el estadio, no va a pesar la localía definitivamente, entonces eh, ese es ahí un tema. Eh, creo que México lo que tiene que mínimo tiene que tirarle a, a seis, a siete puntos, ¿no? Pues estoy hablando de que ganes dos y empates uno, no se puede permitir la derrota porque en marzo todavía tiene juegos más complicados. Eh, todavía viene la vuelta eh, justamente ¿no? contra, contra el equipo de las barras y las estrellas, en donde ese juego también lo tiene que ganar sí o sí, que son en este caso los líderes, lo, los dos de Norteamérica que están ahí liderando. Tiene que ganarlos, tiene que ganar esos juegos sí o sí. Entonces eh, creo que va a ser importante eso. Lo que creo que puede acontecer es que México termine ganando dos y empate uno. Eh, eso es lo que creo que va a, a suceder en México, en México. En caso de no ser así, yo sí veo complicado. ¿eh? Atención, se le puede venir la noche a la selección mexicana y por ahí en una de esas nos vemos en Sudamérica. Eh, no se ha dicho todavía dónde sería el repechaje o en Oceanía. No, pero, va, a ser, va a ser en Estados Unidos, el repechaje
1: va a ser un juego en no, Estados pero Unidos. No, contra,
2: pero contra un, un rival
1: de, de Sudamérica o de Oceanía. ¿no? De Oceanía, va a ser de Oceanía, va ah, a ser un juego en Estados Unidos. O sea, si México llegara a jugar ese repechaje, va a ser en Estados Unidos como local contra el equipo de Oceanía, que tampoco luce algo tan complicado, pero sí es cierto que sería un tema vergonzoso volver al tema del repechaje. No,
2: sería pues totalmente sí, digo, vergonzoso. Y, y creo que, nada riesgado, se arriesgado, eh, creo que México va a clasificar sí o sí, eh, cambiaría si en algún momento se acordarán compañeros, por ahí en las eliminatorias del 2014, el repechaje era con Conmebol, y Costa Rica se terminó, no, 2014 no, en la de Sudáfrica, 2010, eh, la eliminatoria era con Conmebol, y por ahí Costa Rica se terminó, terminó yendo de ida y vuelta, fue a jugar al centenario allá a, 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 en Uruguay, en Montevideo Montevideo, y, y bueno, ya sabemos cómo le fue en Sudáfrica al equipo del de profe Tavares en ese mundial eh, cambiaría totalmente aquí podrías ya decir que va a terminar clasificando México, pero sería vergonzoso y sería para, sobre todo para el currículum de, del Tata, sería terrible ¿eh? o sea, ya en valor curricular que tú cuando tú te vayas a la selección mexicana y quieras dirigir en la MLS o a River o a donde quieras irte Ve, veo tu, tu, tu CV y digo, Concacaf, y más conociendo eh, a la gente de Sudamérica o de UEFA que saben que Concacaf no, no es una zona, de, la verdad no es de las zonas más complicadas para clasificar. Híjole, al Tata también le va ahí, por un tema de dignidad, al Tata no le va a hacer tan bien, eh, que, que con un plantel como el de México, en Concacaf tuvo, tuvo que irse a un repechaje, ¿no? Entonces creo que sí. Tiene que irse por al menos siete puntos. Seguro, seguro. Creo que coincido en que lo más
0: bajito, bajito, tiene que ir por siete puntos, no menos. Ya menos, ya empieza a llamarse o a cuajarse como un fracaso. Mi estimado Ricardo, tú me comentaste que Jamaica, así ah, de plano, te cito textualmente, dice Jamaica no va a ir a la Copa del Mundo. Estando en eh, el lugar número seis, con 7 puntos a dos de Costa Rica y a siete sí, de, 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 de Panamá, eh, lo que es Costa Rica y Jamaica, ¿hay manera de que se metan en la pelea o ya descartarías
1: de plano a los dos? Eh, se pueden meter a la pelea matemáticamente, obviamente, pero eh, todo depende precisamente de esta fecha FIBA. Parece que la CONCACAF son unos genios para hacer el calendario, porque... Quedaron de tal manera los duelos esta, esta jornada o estas jornadas para que haya enfrentamientos directos entre el tercero y cuarto y el quinto y el sexto. Se juega como una especie de cuadrangular entre estos cuatro equipos y es precisamente lo que necesita tanto Jamaica como Costa Rica para meterse de lleno a la pelea. Quitarle puntos directamente a los rivales tanto tercero como cuarto lugar. Entonces, digamos, para Jamaica su último tren es ganarle a México. Si no le ganan a México el día de mañana difícilmente van a poder eh, clasificar, en dado caso yo te, yo te diría que mañana quien saldría más perjudicado con un empate es Jamaica por este estricto hecho de la cantidad de puntos que hay de diferencia entre uno y otro, y también obviamente no descartar el duelo en San José donde Costa Rica recibe a Panamá Costa Rica ha tenido muchísimos problemas durante toda la eliminatoria para sacar puntos como local. Sabemos que en cualquier competición, si no ganas como local, prácticamente no vas a lograr nada en, la, en el torneo. Y en este caso, pues sí, Costa Rica es también su última llamada contra los canaleros allá en San José. Si no consiguen tampoco la victoria, creo que sí podemos ya hablar de que Panamá, México, Estados Unidos y Canadá van a estar mínimo en el repechaje, ya habrá, habrá que ver cómo se acomodan. Y ojo, por ejemplo, con lo de Canadá. Llega como líder de este hexagonal, pero por ejemplo no van a contar con Alfonso Alfonso Davis Una baja muy, muy sensible para Canadá, que por ahí puede ser eh, un tema fundamental de cómo terminen acomodados estos cuatro equipos al término de esta fecha
0: Sin duda alguna. Ricardo, ¿tú qué nos dices, eh, Jürgen, tu análisis sobre la situación específica de Costa Rica y Jamaica? También, porque no? En la parte alta terminaremos viendo algún otro líder, se moverán ahí todavía las piezas, eh, conforme vayan avanzando eh, las fechas a, 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 ver, a ver Jürgen, te, te escucha
2: Mira, eh, yo creo eh, estaba viendo el calendario que, que tiene eh, uno y otro, o sea Costa Rica y, y el equipo de Canadá Can, eh, Costa Rica la tiene más complicada, eh, la tiene más brava porque va a recibir a, a los canaleros, ¿no? Costa Rica, ya lo comentaba Ricardo, le está costando eh, el aspecto local, eh, sacar ahí los triunfos, después viene, va con nada más y nada menos que con México, ahí no se tanto, ahí estoy seguro que esos dos, de esos dos cotejos no va a sacar muchos puntos, después va contra Jamaica, que va a estar igual de urgido, y después va contra Canadá, recibe a Canadá, eh, posteriormente contra el Salvador, ahí va al Cuscatlán a, precisamente a jugar contra el Salvador, y adivinen a quién recibe, a Estados Unidos, definitivamente el calendario que tiene Costa Rica es bravísimo, quizás es de los peores de, conca, de digo, a los equipos con concacafianos, quizás puede ser el más pesado. Eh, muy diferente a Jamaica, por ejemplo, Jamaica viene contra México, lo mejor que podría ser Jamaica en este juego, bueno, tienen que ir por la victoria, van a jugar como local, pero un empate les abría a gloria al equipo jamaiquino, porque después va contra Panamá en donde veo probable una victoria, ¿no? Eh, duro, pero probable. Contra Costa Rica, reciben a Costa Rica, lo recibes de local. A este Costa Rica es probable que le pueda ganar Jamaica. Después recibe otra vez al equipo del de Salvador, es probable que le pueda ganar al Salvador. Va a visitar a Canadá precisamente a donde estás tú, mi querido Juan Carlos. Claro. Y ahí no, ahí sí puede, puede estar presupuestado una derrota. Y después recibe a este Honduras, que este Honduras también no está en un buen momento. Aguas porque Jamaica, le, lo que resta de, de esta eliminatoria, le toca un calendario más eh, más relativamente más sencillo que lo podría aprovechar y podría ahí sacarle esa ventaja de dos puntos. Va a ser importante el juego contra Costa Rica definitivamente, como dice Ricardo, son juegos de seis puntos, así que eh, vamos a ver, eh. yo creo que Jamaica tiene ahí la, eh, más la posibilidad. Y en cuanto a arriba desafortunadamente, así lo voy a decir, el liderato va a estar entre Estados Unidos y Canadá, eh, sinceramente son equipos que van, más, eh, va, van mejor, tienen prospectos más importantes, estos jugadores todavía, no le eh, démosle hasta dentro del, del mundial precisamente que va a ser en Norteamérica, para ver ya eh, a mayor plenitud las promesas que tienen los dos equipos norteamericanos, eh, sin embargo ya están empezando a jugar mejor, me recordó, sobre todo, el Estados Unidos me recordó, y se acordarán compañeros y a todos los que nos están escuchando en Reino Futbolero, ¿se acuerdan de pura casualidad año 2010, Estados Unidos? Ese equipo era un, era un equipo que ya tenía Charles Davis, eh, Josie Altidore en, en Europa también, Landon Donovan, por ahí después de la en el periodo vacacional de la MLS se iba con el Everton a, a casi casi a, a como si fuera a practicar entrenar por ahí estuvo en el Bayern en algún momento este Onyewu por ahí estuvo en, eh, un un zaguero de Estados Unidos Oguchi Ongegu, estuvo en el Milan eh, digo muy corto tiempo este Boca Negra también en el fútbol inglés sí es este sí, 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 una me gran recuerdo, me recuerda muchísimo muchísimo al Estados Unidos del 2010 que era un Estados Unidos más europanizado, por decirlo así, eh, y en el 2010 no les fue tan mal, ¿eh? hay que acordarnos cómo le fue a Estados Unidos en aquella Copa Confederaciones, donde casi termina ganándole a Brasil, y termina cortándole una racha de victorias eh, al, al, al España, creo que de Vicente del Bosque, era el España de Xavi, el España de las figuras, entonces aguas con este Estados Unidos, que creo que puede, tener, puede empezar una hegemonía importante con las barras y las estrías, como lo fue en aquel 2010, me recuerda muchísimo en el 2010, porque Estados Unidos, como que ya empieza a saber que en el soccer tiene que, en vez de americanizarse, tiene que empezar a Europa, europeizarse, más, y, lo está, y lo está haciendo bastante bien, y bueno, creo que ahí están encontrando la cosa, por lo cual, el liderato va a ser entre Estados Unidos y Canadá de esta, de esta eliminatoria 2021. 2021 malas noticias para México por parte del
0: análisis de Jürgen. Ricardo, ¿algún comentario final respecto a esta última parte de México como
1: no líder de esta eliminatoria? No coincido porque está muy parejo todo, entonces eh, México tiene por ejemplo cuatro de seis partidos como local, de los últimos seis cuatro son como local entonces eh, creo que por ahí México ya pasó las aduanas más complicadas ahorita Costa Rica, perdón, Canadá y Estados Unidos se van a quitar puntos eh, no veo por ejemplo a Panamá manteniendo al final el ritmo con los tres entonces creo que todavía México tiene muchas chances de ser líder de la competencia insisto en la parte de que el día de mañana se juega mucho ese liderato no tanto a lo mejor la clasificación pero sí es el liderato si mañana México no, se, no saca la victoria sí se va a complicar el liderato pero por otro lado no creo que este, tanto Estados Unidos como Canadá no vayan a dejar puntos en el camino. Por ejemplo, también hay que decirlo, Estados Unidos fue empatar al Cuscatlán, un partido que eh, pues no dijo mucho y México ganó con tranquilidad allá. Entonces hay que tomarlo con mesura, todavía quedan seis partidos y los tres están muy parejos. Canadá perdió a Alfonso Davis no es un tema menor, entonces hay que, hay que irlo checando. Y de Jamaica tampoco coincido que mañana sacando el empate sea el superresultado, porque si ellos no, no ganan mañana están, a quedarse a siete puntos de diferencia del tercer lugar, quedando 15 puntos en disputa, pues de nada le sirve a Jamaica. Para Oye, pero mañana. todavía... Jamaica tiene que ganar. Si
2: no todavía... gana Jamaica,
1: Jamaica está fuera.
2: Pero mira, todavía, pero mira, mañana, tú pon que mañana no saque los puntos con, con México. Todavía faltan más partidos, ¿eh? Y los puede, y puede sacar los sí, pero... puntos allá. Este no va a ser... Mira, yo, yo creo que, yo de definitivamente yo digo que México no va a ser líder, ¿eh? no va a ser líder de esta eliminatoria, como va México, tiene chances sí, pero no va a ser líder, pero sí, yo creo, o sea, yo pienso que todavía, can todavía eh, en el tema de Jamaica hay varios juegos, eh, este, este eh, me atrevo a decir que este y el de Canadá son los más complicados para, digo, es con Kaká todo puede pasar, pero yo creo que, pienso que eh, definitivamente todavía faltan algunos juegos y la tiene más sencilla eh, Jamaica, o digo, vamos a ver qué va a suceder, pero yo veo, yo veo mejor el panorama Jamaica definitivamente que al de sí, Costa Rica. Sí, o sea, Jamaica
1: ¿eh? tiene buen buen calendario, pero está a siete puntos, o sea, tiene que recortarle siete puntos a todos, eso eso yo lo veo muy difícil, sobre todo si no gana mañana, quedaría la mitad de puntaje para conseguir eh, rebasar a todos en cinco partidos, por eso no creo que Jamaica, si no gana mañana, vaya a lograr algo, o sea, simple y sencillamente Jamaica... Tiene que ganar como local, ya lo dije. Si no ganas como local en estas eliminatorias en Concacaf, en Sudamérica, en Europa, no calificas. O sea, Jamaica tiene que ganar, si no, no va a pasar.
0: Pues ahí está, señores. Queda el, el, el debate, ya se pone intensa la conversación. Primero, eh, esperemos lo mejor para la selección mexicana del Tatamartino. De verdad es que tiene tiempo. Tampoco está
2: Rica eh. va a calificar, ¿eh? No, tampoco, menos.
0: No, 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 sí, más bien,
2: aquí la pregunta quizá puede ser ¿Quién va a quedar mejor posicionado de Jamaica y Costa Rica? Yo creo que Jamaica, ¿eh? Va a quedar... Sí,
1: puede ser, eso sí es más factible. Pero
2: yo creo que ninguno, ahí sí yo concuerdo en que ninguno de los dos puede calificar, pero tiene más chances de, ¿no? de estar mejor posicionado, para decirlo de alguna manera, Jamaica, ¿eh? Que Costa Rica. Por el tema del calendario, nada más.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sin duda alguna,
0: sin duda alguna. Bueno, ahí quedó, señores. Eh, el debate quedó, la polémica. Eh, saludos a Junior Ruiz eh, que comenta México 2-0 mañana y ojalá y vaticina que México va a quedar en segundo lugar de el este tribunal. ¿eh? eh ya veremos. Un ciego. Y señores, señores, llegó la parte final de nuestro programa. Eh, también se acerca el desenlace en las eh, eliminatorias sudamericanas que también están. Que no, ha, bueno,
2: salvo,
0: salvo, salvo por Brasil y eh, Argentina. Brasil me aparte que, que ya están calificados. No, y lo de Brasil es una cosa impresionante. La jornada 15, ¿cómo se va a disputar? Vámonos primero por esas partes. El día de mañana. Eh, tendremos Ecuador contra Brasil, Paraguay contra Uruguay, el debut de Diego Coca al frente de la garra charrua, decisión que a mí no, no, no me termina de convencer, no sé por qué, eh, de dónde salió meter a, 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 a Diego Alonso, eh, bueno, Paraguay contra Uruguay, eh, Chile contra Argentina, eh, Colombia contra Perú, y eh, bueno, un partido que a nadie le importe, ese, y a viernes... Eh, a mí se sí me importa, contra...
1: y voy a explicar por qué, pero sígue, Uy, sigue, sigue. Sí,
0: <risa> bueno, ya veremos. Y el martes,
1: esto ya febrero,
0: el martes el primero de febrero, Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina contra Colombia, Brasil, Paraguay y Perú contra Ecuador. ¿Cómo está posicionado hasta ahorita... Eh, la, la, tabla, la, la tabla general allá en eh, Comebol, Brasil y Argentina como lo comentaba, eh, ya calificados eh, al Mundial, Brasil en primer lugar con 35 puntos, nada más y nada menos 11 ganados, dos empates, no ha conocido la derrota el Scratch Duoro, que da miedo señores da miedo el Scratch de cara al Mundial, le sigue ahí eh, no tan cerca, pero ahí le sigue Argentina con 29 puntos 8 ganados Cinco empates tampoco ha conocido la derrota. En tercer lugar está Ecuador, una cosa también eh, destacable, lo del de conjunto de Ecuador con 23 puntos. Luego, cuarto y quinto lugar está Colombia y Perú respectivamente y ya en un eh, con 17 puntos eh, Colombia y Perú en el cuarto y quinto lugar y con 16 puntos está Chile en sexto lugar, también los mismos cantidad de puntos, 16 de Uruguay con siete puntos, difícil tarea la que tiene por delante Diego Alonso. Y ahí relegados 8, 9 y 10 está Bolivia, Paraguay y Venezuela con 15, 13 y 7 puntos. Eh, los venezolanos que ya sabemos que ahí se juega al béisbol, el fútbol les importa poco o nada la pregunta señores y pienso contigo Ricardo, a ver para que me expliques un poquito pero bueno eh, primero, ¿consigue Ecuador su boleto en estos dos juegos, Ricardo?
1: No, fundamentalmente porque uno de los juegos es contra Brasil y probablemente lo va a perder, o muy seguramente lo va a perder, entonces eso va a hacer que los demás sumen, ellos no y todavía matemáticamente no les alcance, aunque creo que invariablemente el equipo ecuatoriano va a estar en la Copa del Mundo, yo lo apuntaría como el número 3 de Conmebol en esta eliminatoria, pero no creo que lo logre en esta fecha FIFA. Si lo logra es porque al menos no perdió con Brasil y obviamente ganó el segundo partido. Y, y de Bolivia, rápidamente mencionar que, por ejemplo, a diferencia de Jamaica, que estábamos hablando de las posibilidades que tiene, Bolivia matemáticamente en este momento tiene más posibilidades que Jamaica por la, el simple hecho de que está más cerca del quinto lugar que por ejemplo Jamaica del cuarto aquí en CONCACAF. Eso hace que además sumado a que van a enfrentar al peor de CONMEBOL que es Venezuela, que las posibilidades de Bolivia, no creo que vayan a ir al Mundial, pero sí al menos pueden poner emocionante para los bolivianos la cosa. Ganar este partido y los últimos tres, pues tener chance, algo que desde el 94 no tienen que chance alguna de meterse una Copa del Mundo? Que al final no creo que lo logren, pero sí es cierto que la bondad del calendario le favorece al equipo de Bolivia como para pensar que por ahí pueden poner interesante la cosa y no sean nada más cuatro o cinco equipos los que ponen los últimos boleto y medio, sino porque no seis con Bolivia?
0: Pues eso, eso estaría interesante y eso a mí me encantaría
1: eh, ver, ¿no? Bueno,
0: los bolivianos ahí... Metiendo presión y haciendo su juego y no dejándose que no haya lamento boliviano, Jürgen eh, Entonces, coincides con Ricardo en el aspecto del que Ecuador no conseguir su boleto en estos dos juegos.
2: Si ¿Sí te escuchas, ah, si sí, me escucha, <risa> no, eh, fíjate. Yo creo que Ecuador en este caso, híjole, es, es un, pondré un pronóstico reservado realmente. Yo creo que no... Está complicado, ¿no? Porque viene por ahí... Eh, a ver, si estoy viendo... si estoy viendo, Viene mañana Brasil, ¿no? El super superlíder. Sí. Después viene eh, Perú. Y después Paraguay. Híjole, el de Brasil... El, el juego de Brasil va a ser un juegazo. A mí creo que Ecuador no ha jugado tan mal. Y Brasil ya sabemos qué es lo, eh, lo que representa. Creo que puede ser un, un juego muy atractivo... Sin embargo, lo van a ganar eh, los brasileños definitivamente. Y contra Perú, híjole, sí veo probabilidad. De, inclusive, te puede decir que todavía ganando, ¿no? Pero si ganas un partido y pierdes otro, todavía no te da esa seguridad. Sí veo más complicado que lo, que lo pueda ganar, eh, que pueda clasificar en estos dos juegos. Sin embargo, sí estoy seguro que después contra Paraguay. Mira, si saca el juego contra Perú y saca contra Paraguay también el, el, la victoria y por ahí le empatas eh, a Brasil o Argentina, y si es a los dos, qué, qué mejor, eh, se lo va a terminar metiendo Ecuador, lo que sí es que Ecuador yo estoy seguro que sí va a terminar eh, estando ahí, estando ahí en el Mundial, lo vamos a ver definitivamente, pero sí está complicado, veo complicado que ya para estos dos juegos este, tenga ya el boleto ahí en la mano, pero sí, sí. Los, sí, sí veo a los ecuatorianos clasificando. No, y en tercer lugar yo también
0: los veo difícilmente alguien los va a bajar de ese lugar, tiene una, un, un muy buen juego, en, al menos en, en, en esta en, en este ciclo mundialista, bastante prometedor lo de Ecuador y, y bueno cambiando de tema eh, dentro de la, de la Conebol ya en los últimos minutos yo, yo ya mencionaba lo de Diego Alonso podrá enderezar el rumbo de los charrúas y eh, pues por lo menos acceder a la Copa del mundo, se irán a repechaje eh, los eliminarán ¿Qué, ¿qué podemos esperar de Diego Alonso con las credenciales? al menos que nosotros desde la Liga MX nos dejó que para mí si me lo preguntas son eh, credenciales muy, muy, muy mediocres Ricardo
1: sí, y la pregunta expresa de si va a retomar el rumbo Uruguay con Diego Alonso pues prácticamente la prueba de fuego va a ser ahorita este partido en Defensores del Chaco contra Paraguay. Va a ser durísimo, más allá de que Paraguay está también prácticamente contra las cuerdas y difícilmente va a alcanzar boleto a la Copa del Mundo. Como quiera, siempre visitar en Conmebol a casi todos, a excepción de Venezuela, que por cierto, a Uruguay históricamente se le complica visitar Caracas, pero bueno, es otra historia. Eh... Visitar a cualquier equipo en Conmebol es muy complicado y muy complejo, entonces sí. este partido contra Paraguay, pues literal tiene que salir esa garra charrúa para darle vuelta a la situación y empezar a remontar posiciones. La gran ventaja que tiene Uruguay es que todos están muy parejos, fuera de Ecuador, que todo no consigue su boleto y obviamente los dos ya mencionados que ya clasificaron. Eh, todo está muy parejo y un resultado a Uruguay, combinación de resultados le puede dar la posibilidad de meterse directamente ...ya a una zona de clasificación en un solo partido, pero como también, si pierde contra Paraguay, irse al noveno lugar de la clasificación y a ver quién lo saca de ahí después.
2: Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno, nos comenta antes de pasarte el micrófono eh, Jürgen, eh, nuestro buen amigo Junior Ruiz... ...que le fue muy mal eh, con Monterrey... ...claro, eso ya lo sabemos... ...y fíjate, también nos comenta... Eh, ...que se me hizo interesante eh, este comentario... ...que también eh, no, no le fue nada bien... ...ahí con el Inter de Miami... ...con el Inter de Miami, pues sí, como que... ...como que tampoco terminó por hacer... ...prácticamente nada, pero pues, ¿qué nos dices tú... ...de Diego Alonso y Jürgen?
2: Yo también estoy... ...estoy de acuerdo, ¿eh? Credenciales... ...bueno por ahí fue campeón no con el equipo del Pachuca pero ah no no sé si realmente una Liga MX y mira que quiero la Liga MX que me gusta nuestra Liga me gusta mi México en general pero sinceramente hoy ahorita eh, la Liga la, una Liga MX solo una Liga MX y solo eso es parámetro realmente para selección, eh, tener el, el timón el timón de una selección charrúa no, se me hace que no. Eh, yo creo que va a ser complicado, ¿eh? Creo que la va a tener complicada. Sin embargo, creo que es injusto también, eh, o es injusto por el tema del tiempo, ¿no? Ya está, ya está teniendo un equipo uruguayo ya casi fuera del mundial. Tendría que hacer una hombreada grande, grande, pero épica de antología para poder. Eh... Es más, si lo hace inclusive. No le veo, no le vería mucho tiempo en Uruguay, ¿eh? Le vendrían ofertas de algún otro club por Europa si logra salvar a este equipo de Uruguay. Lo veo complicado, ¿no? Entonces no creo que al corto plazo sea la opción. Hay que ver, hay que ser justos también con, con Alonso y, y vamos a ver para el ciclo que viene, ¿no? Pero este lo veo muy complicado. Sí, eh,
0: de hecho todavía me hubiera gustado mucho mejor opción el profe Almada para la selección charrúa pues, demost ha demostrado a lo largo de su carrera en Sudamérica y en Santos para dirigir pero bueno Diego Alonso ahí está tú nada más para que vea, en su último equipo el Inter de Mayo hay 33% de efectividad así se las dejo y bueno ya antes de despedirnos de postrecito ya lo saben la quiniela fecha FIFA nada más y nada menos ya estás listo Ricardo para apuntar Sí, ya, ya estamos listos. Excelente, vamos ah, a ver. Aquí remoto, partido. aquí remonto. primer partido eh, es el de Puebla contra Tijuana. Eh, partido que se movió a fecha por, porque ya se mandó ¿no? de COVID. Vamos a ver, no, muy confiado, Jorgen. Eh, danos tu pronóstico.
2: No, aquí rápida. Puebla.
0: Sí, La bueno, Tijuana no juega nada. Yo también me voy con eh, Puebla. ¿Qué dices tú, Ricardo? Sí, también Puebla y si no me equivoco, Álvaro, también fue con Puebla sí, aquí todos estamos con los poblanos el camote power el camote power, los larcamón boys <risa> eh, y de ahí nos pasamos a los reggae boys contra México. reggae
2: boys yo yo, México México, lo, bueno, no, 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 espera, espera lo va a ganar México yo, yo, yo me voy con la, con, las, con el tri, con la selección eh, mexicana. Iba a decir empate, pero porque lo veo muy, también muy probable, pero voy a irme con la selección. A ver, nomás, dame un segundo porque, porque ya se me olvidó.
0: Donde es, es, este juego es Jamaica de local, ¿cierto? Jamaica de sí, local. local. Ah, no, no, perdóname. Yo voy a empate en, en este juego. Esto lo empate y los otros dos lo ganan. Pero bueno, ya, ya ahorita nos vamos con un juego, por favor. Este lo empata, mañana se empata y...
2: No, mira, ¿sabes qué? No, no es por ti, Juan Carlos. Me voy con el empate.
1: Sería bueno porque así ya vas este, congruentemente con la defensa férrea que has hecho de Jamaica durante todo el programa. Entonces, ya. Sería
2: congruente.
0: Sí, no, yo, yo, voy, yo voy con el empate. Sí, yo voy con el empate de Jürgen también.
1: Entonces, tú, Ricardo, a ver, ahora sí. No, yo creo que gana México con gol de Alexis Vega.
2: ¡Ah, mona! Ah, eh. Alexis ah, Vega, ¿eh? El es que no hay más delanteros, del entonces va a tener
1: que jugar Vega. Pues sí. Álvaro, ¿qué nos puso ahí? Este, A ver, que lo ponga aquí porque no tengo la lista, ahorita no la puedo ver. Sí, aquí en el chat creo que nos puso Tacos, ¿eso quiere decir México. México, sí, ok, sino sí, entonces sí. Si no,
0: aquí, sino aquí yo, lo, yo, lo, yo lo abro, no te preocupes. Eh, bueno, eh, siguiente partido, Costa Rica-Panamá, Jürgen.
2: Costa Rica-Panamá. Eh, me voy a ir con el empate, no con Panamá. Panamá lo gana. Yo,
0: oh, bueno, eh, yo me voy, yo, yo me voy con eh, el empate en San José. Esta me la voy a, a, a piratear de nuestro querido Álvaro, que también puso un empate en. Eh, allá en San José Bien compañeros eh, Ya terminamos la transmisión En Instagram Pero seguimos aquí eh, A través eh, del de audio para el Podcast con el postrecito eh, Ricardo ¿Tú qué nos dices?
1: Este, No noté el tuyo del Panamá, Costa Rica ¿Qué es? Ajá. Bueno, ¿Me puede, bueno. ¿me, si ¿Me puede repetir, Ricardo? Ah, sí, que ¿cuál es tu pronóstico del Panamá-Costa Rica? Ah,
0: que yo yo te iba a decir que era para mí eh, un, un, un empate en
1: San José, así como Álvaro. O sea, sí me la iba a piratear. Sí, yo también iba con empate en el, eh, bueno, Costa Rica-Panamá.
0: Ah, muy bien, perfecto. Entonces ya estamos, ¿verdad? Con ese, con ese... ¿Cómo
2: empate dijeron ahí? Ah, no, yo tú, no. ¿Tú, tú fuiste yo con Panamá. Panamá?
0: Sí, tú fuiste Panamá. Sí, okay. todos los más dijimos empate. Y bueno, siguiente partido. Entonces ya podemos ir con el siguiente partido, que es Canadá contra Estados Unidos. Jürgen, ¿tú qué nos dices de este juego?
2: Eh, va a haber empate.
0: No, fíjate que yo aquí me voy con mi segunda patria. Yo me voy con los canadienses. Con los canadienses. La hoja de maple.
1: Va a ganar ese partido. Tú, Ricardo. Yo creo que va a ganar Estados Unidos porque la, la ausencia de Alfonso Davis más que más allá de que eh, Canadá tiene una buena cantidad de elementos con calidad, sí. creo que si es un líder en el vestidor, un líder moral y no contar con tu mejor futbolista, sí te termina representando una baja sensible. Y hace rato, por ejemplo, Jürgen hablaba muy bien de la selección de Estados Unidos y creo que lo tienen que... Constatar en este duelo contra Canadá específicamente. Sí, sí, a mí ya
0: se me hubiera hecho raro que dijera
1: otra cosa. Y Álvaro nos dijo que
0: ganaba también el conjunto de Loja de Maple. Álvaro sabe, Álvaro es su nombre de fútbol de análisis. Importante. En fin, vámonos ahora sí con el otro partido de México, México contra Costa Rica. Yo ya dije que México iba a ganar sus próximos dos compromisos, por lo que en esta voy contra México. ¿Qué dices tú, Jürgen?
2: México también.
1: Eh, Ricardo Sí, también México, fundamentalmente por esa parte de que para mí Costa Rica es la gran decepción de este octagonal y sin duda alguna de los tres partidos este es el más ganable para México
0: Pues eh, también Álvaro nos, nos dice lo mismo, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente juego Panamá contra Jamaica Jürgen, ¿qué nos dices?
2: Aquí lo gana Panamá Híjole, qué difícil situación.
0: Yo
1: aquí creo que también me voy con Panamá. ¿Tú, Ricardo? Eh, Panamá-Jamaica en Panamá, ¿no? Sí, en Panamá. Sí, yo creo que gana Panamá. Sí, sí, sí. O sea, esa situación
0: me parece que amerita que gane Panamá. Igual Álvaro lo ve de esa misma manera. Y después México contra Panamá. Jürgen. ¿tú México. Yo también, así como los dije, iba con México en estos próximos dos partidos, salvo el de mañana contra eh, los reggae boys. ¿Tú qué dices, mi estimado eh, Ricardo? México. Pues Álvaro fue el que, el que dirigió, dijo que tablas quedaban este partido, repartían ahí puntos. Álvaro quiere ver sangre. Quiere ver, sí, quiere ver sangre, Dios mío, de mi vida. Ecuador contra Brasil. Interesante partido. Yo ahí, yo aquí, señores, veo empate. Ajá. Ecuador va a ser la grande y va a sacar el empate.
2: Es tu jugada grande.
0: Sí, señores. Este partido sale la diferencia. ¿Tú qué dices, Jürgen?
2: No, yo creo que sí lo va a ganar de Brasil.
0: El Scratch Duo vas tú, Jürgen, también. Álvaro, ¿tú qué dices,
1: Ricardo? Sí, eh, Brasil, eh, casi todos cuando juegan contra Brasil en Conmebol, tal vez excepción de Argentina, todos le juegan muy a la defensiva y a nadie le sale, todos pierden con Brasil, entonces no creo que sea diferente este partido más allá de que es allá en, en el Atahualpa de Quito.
0: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa, yo creo que sí, hay un empate y, y van a ver, van a ver, más, ahorita voy a abrir la casa de apuestas que nos va a patrocinar muy pronto.
2: Eh,
0: Chile contra Argentina, señores Jürgen, ¿tú qué nos dices?
2: Híjole, este es un juegazo eh, estoy yo dudoso porque o lo gana Argentina o lo empatan así que me voy a ir definitivamente por el empate el empate, pero me da la impresión que lo va a ganar, me, me voy a lamentar de esta respuesta pero, porque algo me dice que lo va a ganar Argentina, pero va a ser empate voy a, voy a irme por el empate en la quiniela No, fíjate que yo sí creo que este partido lo va
0: a ganar eh, Argentina. No sé qué digas tú,
1: estimado Ricardo. Eh, Argentina ya clasificado, van a llegar con muchos temas de COVID. Creo que lo va a ganar Chile.
2: Mira, ah, eh, está bueno, está mira, bueno. Fíjate,
0: Álvaro, Álvaro también puso empate. Entonces, hay, aquí hay de todos, señores. Aquí hay.
2: hay de Chile, hay de Molo de y postole, todo. señores. Sí,
0: caramba. Y Colombia, último partido: Colombia contra. Perú. Álvaro puso que se va con los cafetaleros. Yo me voy con eh, los peruanos. Yo creo que lo va a ganar
2: Perú. Eh, ¿Tú qué nos dices, Jürgen? No, yo me voy con los parces, definitivamente. Pe eh, Colombia lo va a ganar. La gran Colombia, ¿tú qué La dices? La gran Colombia, como le dirían antes. ¿Tú qué dices, Ricardo? <risa>
1: Creo que Juan Carlos nos está regalando aquí un punto porque si Perú gana en Colombia, eh, Colombia va a quedar fuera de la Copa del Mundo y Perú va a clasificar. No creo que se vaya a dar ese resultado y creo que Colombia gana en, Bog en Bogotá.
0: Pues bueno, yo, 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 yo me voy con un tema de sentimentalismo también. No sé si es, <risa> por que, no sé si es porque eh, me, me cae muy bien Santiago Ormeño o porque el señor Careca también me agrada o porque estoy leyendo historia del Perú Inca. Eh, pero yo voy con los peruanos en estos momentos.
2: Y bueno, así señores, queda... queda. Está bueno, ¿eh? hay un liderato empatado por ahí, entiendo, ¿no?
0: Es, pues está, la, la cuestión está de, interesante porque está ahí eh, con 12 puntos el señor Álvaro. Eh, yo sigo ahí de cerca con 11 puntos y Jürgen y tú y Ricardo están empatados ahí con 10, los invitados tienen ahí también el liderato con 12 puntos, ¿eh? así que pues ¿qué pasó? Que también Nos tendremos semana. quiniela
1: de invitado esta semana.
0: Excelente, pues ya, ya las estaremos publicando en nuestras redes sociales arroba deportivo gremio pues bueno señores, ha sido un placer, con esto terminamos ya veremos cómo vamos en nuestra quiniela que está bastante interesante, la verdad me encanta, me encanta y eh, agradecer a la producción encabezada por sí, Ricardo sí. Romano, que pues, sabe escoger los partidos, sabe escoger buenos juegos en estos casos, ¿no? Donde pues hay fecha FIFA y demás, y ya que se acerca otra vez la Champions y demás, ya, ya, ya veremos cómo metemos ahí los partidos de la quiniela. Por esto llegamos al final del gremio del gremio futbolero nos encontramos la próxima semana y lo sabe con mucha más información del fútbol mexicano e internacional a nombre de mis compañeros Ricardo Romano Yuri González quienes habla Juan Carlos Flores en esta novena emisión les decimos que tengan un excelente día hasta pronto